0: Buenos días, tardes o noches, dependiendo de su posición relativa al sol. Una vez más, desde la ciudad de Múnich, pero desde cuarteles diferentes, por lo que tal vez escuchen el sonido un poco distinto, nos encontramos aquí para conversar sobre hechos curiosos, científicos o eventos actuales. Mi nombre es Mónica, me acompañan Pablo y Alejandra. Hoy, 9 de junio, es... Día Internacional de los Archivos <risa> ¿Pero de los archivos impresos? ¿Qué, qué, <risa> qué
1: importancia <risa> tiene? No.
0: Sí. Pues eh, es Día del Archivo porque es la conmemoración de la creación del Consejo Internacional de Archivos por la UNESCO que se oh. creó en 1948 okay. ah, Supongo que no había archivos digitales
1: Eso nos sí, da un poco no. más de contexto Sí como dijo Mónica, hoy estamos en una nueva ubicación, estamos desde, desde el lugar donde vivo, así que el sonido es un poco distinto, vamos a ver si mejor o peor, pero distinto.
0: Y bien, esto es La Galera de Facto, y esta semana nos embarcaremos primero con Pablo.
1: Sí, y el tema general del día de hoy es pan. ¿Cómo llegamos a elegir este tema? Pues... Para explicar un poco eso, hay que decir que tenemos un sistema de consenso bastante particular. <risa> no hay sistema de consenso. Y el día que estábamos que terminamos de grabar el episodio sobre el minimalismo, yo le pregunté a Mónica... Mónica, ¿qué ideas tienes para, para el podcast? Y Mónica tenía hambre y solo dijo pan. Esa fue la respuesta, sí. pan.
2: <risa> Pero funciona más bien que tú tienes como temas definidos o digamos... Hechos o cosas que te gustaría discutir, y después dices un tema general de cada uno, ¿no? Sí, yo,
0: yo tengo una lista de hechos curiosos que, es, que escucho por mm -hmm. la vida, mm -hmm. por <ríe> la vida. Y simplemente saco uno de ahí. Sí, ok. Saco uno de mi galera o de, de mi tu sombrero. Galera. Muy bien.
1: Si sí, a mí también me pasa parecido, a veces encuentro temas durante la semana que me parecen interesantes y los propongo, como el del minimalismo digital. ¿Qué? Por cierto, ¿cómo vamos con eso?
2: Ah, sí, no, nada, cero. Yo lo, ah, yo escribí en el grupo, ¿no? Yo perdí el mismo día. Bueno, el, el reto era solo tres horas de Netflix o de streaming durante la semana, eh, no usar el celular en la cama y menos de hora y media por día, algo así. Sí. Y no cuentan llamadas.
1: No cuentan llamadas por WhatsApp.
2: Pero yo te iba a preguntar algo. ¿Tú no ves muchos, muchas eh, series de televisión o películas, cierto?
1: No, sí. Eh, no tanto, pero es que depende de la semana. La semana anterior empecé a ver una nueva serie y vi más de tres horas.
2: Bueno, pero tú contaste en tu eh, detox electrónica, bueno, como lo habíamos llamado. en ¿Las horas también, por ejemplo, en YouTube o...? el
1: como streaming. Sí. Sí, debían contar. Ah, okay. sí. Yo perdí en ese, perdí en ese, sobre todo la semana anterior. Pero no he estado utilizando el celular en la cama. Uh -huh. Eso sí, lo he dejado de hacer. Y según lo que veo en el teléfono, hay Bajaste. días, como sí. cinco o seis días por semana, utilizo menos de una hora y media. Cool. Así que. Bueno, yo no, vi a Mónica
0: no... leyendo la primera semana y de ahí ya cero. No, acabé un libro y estoy a la mitad de otro. Pero también perdí. Sí, no, yo perdí. Yo perdí el mismo yo, día. me
1: estaba preguntando, pusimos como reto leer más. No. Es porque no estaba viendo la tele. Sí, ¿no? exacto.
2: Sí, no, yo perdí el mismo día, pero fue también ese, ese fin de semana que llovió todo el tiempo. Tú
1: perdiste el día siguiente, creo. No, no el,
2: el, siguiente? el mismo día, no. el mismo día.
1: Entonces, el Uy, tema... Uy,
2: antes de que me, que me regañaron mi nuestro más leal fan en Colombia, porque la última vez le dije que lo iba a saludar. Entonces esta vez sí lo voy a saludar. Sergio, muchas gracias por escucharnos. Yo sé que eres nuestro fan número uno en Colombia y nos distribuyes todo el tiempo. Eh... Un saludo a Sergio. Se saludos a Sergio. Hola, Sergio.
1: Entonces, vamos a hablar de pan. Y quiero hablar sobre el primer pan. Hablar un poco sobre la historia del pan.
2: Bueno, pero te vas a meter en sensibilidades porque es como la pasta, todo el mundo dice que fueron los, ah, no, claro. los primeros se sigue,
1: se sigue descubriendo más cosas porque de hecho se pensaba que ok, antes de decir el, el número ¿cuándo creen que se creó el primer pan? ¿hace cuánto tiempo?
0: ¿4000 antes de
1: Cristo? ok, está bastante bien
2: bueno, entonces ¿para qué respondo yo?
1: Pero más o menos ¿3900?
2: perdiste
1: perdiste <risa> oh. Se creía que hace como 6.000... Era en el, en el año 6.000 antes de Cristo. Eh, se tenía como registros del primer pan que, que fue creado. Eh, pero en el 2018 hubo un estudio que publicó eh, hallazgos de, de un pan que fue creado o de las primeras versiones de pan que fueron creadas hace, eh, en el año 12.000 antes de Cristo. 12.000.
2: Uh
1: -huh. La cultura que... Se supone, creo, este primer pan es, es conocida como natufiense. ¿De dónde es? Eh, está en eh, Jordania.
2: Uh -huh.
1: eh, bueno, se extendía por Jordania, también parte de Egipto. ¿Y ya y, eran nomás. Cronológicamente. Perdón,
2: eh, ¿ya eran
0: sedentarios? Sedentarios, ¿Sedentarios?
1: Eh, sí, aparentemente sí, porque se encontraban eh, ubicados a orillas de la, del Éufrates, del río Éufrates. Y en toda esta parte de Egipto, Jordania... No estoy muy seguro si se movían, la verdad, pero bueno, el tema es que eh, cronológicamente esta cultura natufi natufiense eh, está situada entre el 10.800 y el 8.000, más o menos, uh -huh. en una de, de las formas de denominar los tiempos, y en la otra eh, se habla de que está entre el, en el horizonte del 2.500 y el 9.500 Cristo. O sea, hay un rango bastante alto. Uh -huh. Bastante incertidumbre. Sí, un par, de, incertidumbre, sí, un par, un par de, de mil años. Un par de mil años, exactamente.
2: <risa> ¿Ya hizo esta historia? Pues, ya, <risa> <sí>. entonces,
1: <risa> Me sacaron de onda. A ver, esperen, entonces. Entonces, el tema es que en el 2018 salió este estudio. Y lo que dice es que... Bueno, imaginen esto. En una... Eh, en un sitio arqueológico en Jordania encuentran como algo que, como que tiene pinta de ser un, un punto de, de encuentro entre personas, como un comedor o algo por uh -huh. el estilo. Y encontraron migas, o migas petrificadas, digamos. Uh -huh. Y para poder distinguir y decir que de hecho eso es pan, las pusieron en un eh, microscopio. Y pudieron ver, digamos, la porosidad de estas migas, que es... Eh, igual a la porosidad que encuentras en el pan
2: uh -huh. Uh -huh. y también estaba hecho a base de trigo probablemente
1: eh, digamos el material del pan depende mucho del lugar donde estás no
2: el material
1: o sea sí el, el... sí le... porque por ejemplo el maíz era lo que se utilizaba para hacer pan en América Latina sí en Japón o en Asia el arroz
2: pero tú llamarías a eso pan tú tienes pan de trigo en Ecuador eh, sí eh, pan de pan de maíz
0: perdón eh, sí. ¿Y eso qué vendría haciendo? No sé, pero... En mi casa hacen una torta de lote que es muy rica. Pero es, es más bien como dulce. Los, los alemanes no lo llamarían pan. Sí, sí exacto. Pero,
1: pero cualquier versión, digamos, como pasteles o gatetas son cambios en el pan. O sea, bueno, son sea. versiones nuevas de pan que les agregaron azúcar o que hicieron algo para que pudieran durar por más tiempo. Pero al final es el mismo procedimiento. Porque al final, ¿qué es el pan? El pan es un cereal los cereales no te los puedes comer de forma digamos directa no se digieren bien por el cuerpo entonces eh, se realiza un proceso digamos de, de destrucción del cereal uh -huh. y el pan normalmente es, es también eh, fermentado uh -huh. que puede ser con levadura por ejemplo la fermentación uh -huh. y eso produce pan si es que tenemos que darle como que una definición de cuándo es pan y cuándo no sí uh -huh. pero en general podríamos decir que es Alimento hecho de, le de cereales, de cereales que son eh, procesados para producir un alimento digerible.
0: Uh -huh. Ok, o sea que un pan ácimo o una tortilla podrían entrar en esa clasificación.
1: Sí, sí, sí. Incluso el pan ácimo es el que no tiene levadura, ¿no es cierto? Uh -huh. Sí, okay. entraría en la clasificación. Bien. Y pues bueno, encontraron esto del, este material del pan eh, y por los poros se pudieron dar cuenta de que, de que era pan hace tantos años, a mí me pareció bastante sorprendente que no se haya destruido sí, sí. no están muy curiosas el día de hoy
0: no, 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 me, me quedé pensando si, si es más bien que se conservó la estructura pero en piedra o, en, o sea, que, que hubo una sedimentación pero que se mantuvo la estructura
1: sí, me parece que, que, que ese es el tema que se mantuvo de alguna forma digamos petrificado o dentro sí, de una erupción roca erupción volcánica la... que mató a todo el mundo no, no creo, porque no sé si haya volcanes tan cerca de, de esta zona. Es en, una, es en un pueblo que se llama, eh, o una zona que se llama Shubaika, eh, que da al sur de Damasco.
2: Pero eso, sí tuvo que haber pasado algo raro para que se petrificaran esas cosas.
0: Bueno, a lo mejor estabas junto a una fogata y se te cayeron las mijagas de pan. Exactamente. Y se mezcló con las cenizas.
1: Las encontraron, esta zona que les digo que era como un punto de encuentro, era una... Una zona donde... Eh, Cocinaban de pronto. Prendían fuego.
2: Uh -huh. Uh -huh. Ok. Ustedes en México no comen mucho pan, ¿no? No son muy
0: paneros. Sí. Son sí. más de tortillas. Son... O sea, la tortilla es con la comida y el pan dulce es... En el desayuno o en la cena o a media tarde. Mm. Por eso estamos gordos. <risa> <risa> Ustedes
2: usan mucho de pan también, ¿no? Eh, sí. De pan blanco.
1: Sí, pero... Digamos que la comida principal o lo que acompaña casi toda comida es del arroz. O sea, es como comida en, comida sin arroz en Ecuador está no es incompleto.
2: Comida. Sí. sí, para nosotros también es similar, pero nosotros también comemos como algo entre pan y, y tortillas que se llaman arepas. arepas. exacto
1: Comen más arepas que pan.
2: Uff, lo que pasa es que las arepas de alguna manera se volvieron también comida principal, ¿no? Entonces, si las rellenas con algo, o, o, o sea, las comes también en el almuerzo o en la cena. El pan es como algo muy, como muy de, de, onces, de.
0: O sea, que lo tienes que planear.
2: No, no, o sea, muy, muy de, de pronto desayunos, cierto que sí, y de pronto de onces. No sé si. si no, no sé qué son las onces. Eh, Merienda, lo que, ¿De la como, cena. El... No, lo que lo que tienes entre comidas grandes. Como. Tente pie. Tente pie. Eso, ten -ten pie. El café de la tarde el en mi ca casa. Exacto. Bueno, el tenten -ten pie, entonces. Bien, um, yeah, cool. Gracias por tu.
1: De nada, de nada.
0: No, 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 está bien. Realmente me quedé pensando un poco en la evolución del hombre. Porque, o sea, yo tengo este número de 10.000 hace, pero ya no sé si es por la película o porque. Fue pues también ese, siempre y... es un
2: rango que le dicen a uno, a lo mejor no son 10.000, pero 11.000 o 12.000 o bueno.
1: Bueno, esto fue, de acuerdo al estudio, 14.400 años, hace 14.400 años.
0: ¿Del Homo sapiens o del PAN?
1: Del, no, no, del PAN. O sea, eso pasó hace 14.400 años. Sí, pero ya estamos 2000. De hoy. exacto, pero ya o sea, estamos 2.000 que sea más preciso hace 14.403 años
0: <risa> miren este también <risa> con el celular prendido <risa> bueno mira aquí Wikipedia te dice que el homo, el, los primeros homo sapiens fueron de hace 300.000 a 45.000 años y el moderno hombre anatómicamente hablando uh -huh. hace 130.000 años ah oh, ok no, 10.000.
1: ¿Y cuál es la diferencia entre el Homo Sapiens y el Homo Sapiens Sapiens?
0: Uno razona y el otro sabe que razona. Eh, no es por nada, pero o sea, Wikipedia está bien políticamente incorrecta. Te ponen Homo Sapiens y te ponen la dos campesinos.
1: <risa> y Homo Sapiens Sapiens te ponen ahí a un uno. blanco,
2: sí. Entonces, ¿cuál es la referencia que tenemos en la cabeza de 10.000? ¿Alguna cultura? De pronto. Porque yo también tengo este número de 10.000 metido en la cabeza de alguna manera. 10.000 antes de Cristo, sí, a lo mejor ya... ¿La escritura? ¿Puede ser? ¿El comienzo de la historia?
1: Si sí, sabes cuál fue el primer... Eh, el escrito más antiguo que se tiene. No, dime. Es... dinero. Ay, es Bitcoin.
2: <risa> Los comienzos del Bitcoin.
1: No, es dinero. Es, uh, digamos, un, un registro de un intercambio entre personas.
2: O sea, como un trueque. El registro de... la evidencia de un trueque.
1: Sí, como un... no, no, pero más como un registro de un intercambio con un tercer objeto. Ok. Eh, esto demuestra que la música, el, digamos, el baile, el pan <risa> y, y, y el dinero son parte de la, como que de la evolución humana. O sea, están sí. arraigados a la historia humana, sí, al uy. comportamiento humano. <risa> Tranquila, Moni.
0: Le está dando un es que, infarto ver, de si, no. si, o sea, Quiero saber de dónde saqué los 10.000
1: Ya sé de dónde sacaste El cromañón eh, Se supone que habitaba Europa Entre hace 40.000 y 10.000 años Quizás de ahí lo sacaste uh -huh. O sea, después de eso ya no había
0: Bueno, hab hablando del cromañón O sea, creo que hubo un tiempo en el que se creyó Que el cromañón, el hombre cromañón Había desaparecido frente al homo sapiens eh, Porque Porque entre otras cosas, el, habían tenido peleas con los homo sapiens y el homo sapiens habían ganado. Y no sé si han visto que los últimos estudios dicen que no fue la guerra, sino fue el amor. Han encontrado marcas genéticas que sugieren que el homo sapiens y el hombre cromañón se juntaron. Mm. Y de ahí salió una nueva especie. No, no creo que una nueva especie, pero digamos que a lo mejor eran como que bastante, o sea, eran genéticamente compatibles para poder seguir teniendo hijos y a lo mejor al final los genes del homo, del homo sapiens eh, se volvieron más fuertes, pero sí hay vestigios de hombre cromañón en algunos humanos modernos ah oh,
1: cool. Oh, interesante sí El cromo sapiens
0: Bueno, Pablo, pues muchas gracias por estos hallazgos sobre la <risa> sobre las primeras migas de pan <risa>
1: Para servirles.
0: Y ahora nos embarcamos con Alejandra. Bueno, yo también les traigo como una historia de,
2: de hace muchísimos años. Y bueno, mi hecho de esta semana es que en muchas civilizaciones antiguas se usaban vendajes de pan mozo en las heridas para prevenir infecciones. ¿Cómo? <risa> pues no encontré lastimosamente ninguna imagen ninguna imagen eh, pero eh, hay un papiro que se llama el papiro de evers que son los digamos que es el eh, registro médico más antiguo que existe hasta el momento tiene alrededor de 1500 antes de cristo es un papiro que tiene es de 20 metros aproximadamente y está documentado desde recetas caseras de de pan no 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 es, es un registro médico o sea es un digamos, tiene, tiene brebajes para curarte el dolor de estómago de la exacto, tiene, las, tiene todo este tipo de remedios tiene muchas pociones, bueno, entre comillas pociones, para con arañas con insectos eh, bueno, y entre esas una de las cosas que está eh, registrada es que para tratar las heridas y que no se infecten pones capas de pan mozo en las heridas y las usas como vendajes y eso previene la infección Digamos que este es esto es lo más antiguo que se, se conoce de esta práctica, pero también se conocen registros en, en lo que fue la Europa medieval. Hay un registro de 1940 de un herbero.
0: Ah, yerbero.
1: Hierbatero.
2: De un hierbatero, sí, no, pero de un apotequero, de un alquimista. <risa>
1: ¿De un farmacéutico? Sí, de un, un
0: así.
2: Un chamán. No, un ay, bueno. Ay. Herbolario.
1: Para no perder la costumbre, eh, yo tengo un amigo al que le decíamos hierbatero. Oscarín. Saludos, Oscarín.
2: Bueno, entonces en, mil, en 1640 otra vez hay un registro de un tipo que se llama John Parkington. Y era herbolario, así se traduce supuestamente del rey. Y él también tiene registrado que se, us que se puede usar este pan mozo para para cubrir las heridas y que no se infecten. Funcionan. Sí, registros más, más recientes eh, de, por ejemplo, de remedios de la abuelita, como lo llaman en Estados Unidos, también hacen una combinación de, de pan y leche para curar las heridas.
0: Bueno, ¿sabes qué es lo, lo primero que pienso? o más, más bien lo primero que pensé cuando, es cuando escuché esto, sí. en que la penicilina... Sí, pensé en la penicilina. Ya, yeah, no, bueno, y yeah, a eso voy
2: con la historia.
0: Digamos que...
1: Qué asco, pero estarse poniendo pan mozo ahí. <risa> <Las heridas>. <risa> <risa>
2: bueno, lo, lo chistoso es que... Eh, nos, les voy a contar un poco de la historia de la penicilina. Eh, hay un... Digamos que está la historia verdadera y la historia de mito. Digamos, como el pop science. Uh -huh. Y la historia verdadera es que... Um, Fleming, que fue el que descubrió la... Bueno, también es de... Es, no es muy claro quién descubrió la penicilina, pero digamos que se le atribuye mucho a Alexander Fleming. Y la historia es que él se fue de vacaciones y cuando volvió, inclusive el 3 de septiembre de 1928, él había dejado sus cajas de Petri afuera expuestas porque él le había dado pereza a limpiar su laboratorio y después cuando llegó encontró los moses y se dio cuenta que las bacterias ya no estaban creciendo en esto. Okay. Y que el hongo o digamos el, el mo que encontró eh, es de una variedad que se llama Penicillium y de aquí él convenció a otra gente. Esa fue la diferencia, ¿no? Porque él no es el primero que se registra que encontró que este hongo Penicillium puede atacar bacterias, pero fue como el del business concept. O sea, él no simplemente publicó porque hay papers antes de Alexander Fleming que también reportan esto, pero él fue el que convenció como a un químico que estaba empresario, no sé qué, para tratar de comenzar a producir esto. Mm. Y por eso es que se le atribuye a él lo de la penicila, pero, penicilina, pero fue trabajo de muchos científicos antes de él.
0: Okay.
2: Esa es, digamos, que la, que la historia verdadera, entre comillas. Pues obviamente también suena un poco de pop science, pero inclusive la más, el mito que a veces se escucha es eh, que él había dejado un poco de pan en alguna parte y que cuando volvió también lo encontró de hongos y que por eso también comenzó a estudiarlo y esto viene un poco mezclado a, a esta tradición porque cuando Fleming eh, publicó su estudio de la, de la penicilina y cuando muchas, mucha investigación comenzó acerca, acerca de la penicilina muchos científicos comenzaron a mirar hacia atrás cuál fue el origen o si esto ya se había descubierto. Mm. Y lo más cercano que encontraron fue, oigan, sí, miren, estos manes hace 1500 años antes de Cristo habían comenzado, se habían dado cuenta de que tenía propiedades...
1: Antibacteriales. Antibacteriales.
2: Digamos.
1: Ah, interesante. Entonces utilizaban, digamos, que el palmoso para evitar infecciones porque... Probablemente tenía penicillium o algo similar Exacto. y acababa con las bacterias.
2: Bueno, lo interesante es que, eh, como tú mencionabas anteriormente, nosotros usamos muchos procesos de fer fermentación que todos tienen que ver con, con algún tipo de hongo en alguna, en alguna extensión. ¿no? Um, y, el y el tema del pan es que es como el ambiente perfecto para que este tipo de hongo crezca. Hay un tipo de hongo que es el penicillum, que produce específicamente penicilina, pero hay muchas otras variedades de hongos que también producen otro tipo de químicos que son antibacteriales. Mm -hmm. No específicamente penicilina, pero también tiene, digamos, propiedades antibacteriales. Y son prácticamente todos los hongos, literal. Son de los más comunes que están en los suelos. Entonces, si tienes un medio que tiene algo de humedad y tiene nutrientes, como es el pan... Todos hemos visto cuando dejamos el pan afuera, expuesto al aire, la probabilidad de que llegue este tipo de hongo que produce algún eh, químico antibacterial es muy alta. Entonces por eso fue que ellos lo usaban. Obviamente no sabían por qué funcionaba. O Solo sea, sabían que servía. Exacto. Y no sé, no encontré nada al respecto de cómo fue que comenzaron a experimentar con eso. Me imagino que fue pura casualidad en
0: algún momento. Estaban desesperados y dijeron, bueno, ya échalo aunque sea el pan mozo. No, sí, encontré, <risa> no sé. encontré, encontré otros,
2: por ejemplo, que eh, mezclaban también miel y semillas de, de mostaza, que ahora, uh -huh. por ejemplo, también sabemos que la miel tiene propiedades
0: medicinales,
2: eh, antiinflamatorias también. Entonces yo me imagino que en esa época, bueno, experimenta exacto experimentaban con lo que fuera
0: Hablando de miel, perdón, yo me acuerdo que cuando era niña, a mí me gustaba mucho correr en el kinder Y siempre me caía y me lastimaban las rodillas y me salía sangre y todo Y te echaban café No, me echaba miel, las maestras del kinder me ponían miel A nosotros nos echaban café pero era para coagular
1: o a mí no me echaban nada ahí que se cierre la herida sola no, pero, pero a lo mejor porque por
0: echaban <ríe> agua pero igual y porque usabas pantalón no porque bueno yo no entiendo no, no. mi uniforme era una pantalón. tú usabas falda
1: utilizaba pantalonetas todo el tiempo de hecho la imagen que tengo mía de de chiquito era cayéndome y viendo mis piernas ensangrentadas oh, no. <ríe>
2: Entonces sí, bueno, ahí les cuento eh, por qué se usaban vendajes de pan mozo para, para ayudar con las infecciones de las heridas. Eso te hace
1: un poco cómo nacen algunos descubrimientos científicos, ¿no? O cómo se crean ciertas recetas también. Por ejemplo, el aceite eh, también tiene propiedades, digamos, para mantener la comida en en buen estado uh -huh. por Reservado. ejemplo, cuando tienes estos tipos de carne seca salada, lo pones dentro de aceite y se mantiene en buenas condiciones uh -huh. eh, me pongo a pensar cómo se dieron cuenta o sea, quizás les gustaba la carne con el aceite y en algún momento se olvidaron
2: exacto, y después ahí, se dieron cuenta a regresar, uy, funcionó
1: 10 días después, todavía está bien
2: sí pero sí, también con la mermelada y todas esas cosas. Pero bueno, de ahí a ponerte un par un pan mozo en una herida. ¿Qué bueno, pensó pero... la
1: primera persona que se puso un pan mozo en.?
0: No,
2: en yo creo que experimentaron con cosas. O sea,
0: no eso bueno, era. Perdón, pero. Por ejemplo, también para, para algunas heridas ya ves que ponen gusanos. <risa> que creo que también lo que hacen. ¿Y en dónde ah, ponen eso? O sea, en la herida, porque. No, ¿en qué país o en dónde? Pues antes. Uy, en, eso sí nunca lo había escuchado Sí, o sea, en, en varios lugares del mundo Es más, en la película de Gladiador Creo que cuando despierta tenía una herida en el brazo y Le habían puesto unos gusanos Uf. Qué asco. Y, y lo he visto Uf, también en, en películas pesado. de época Pero o sea, incluso de épocas más modernas que, que la época de los romanos Y la cosa está en que creo que los gusanos Lo que hacen es que se comen la, la parte podrida O la infección
2: Uf. Pues digamos que tiene sentido Pero... Buah muy pesado, prefiero ponerme el pan mozo, la verdad <risa> un, par de, un par de gusanos pero este papiro, que les digo el papiro de Evers, tiene cosas súper súper interesantes, inclusive está en la biblioteca de Leipzig si alguno es, quieren pasar a verlo <risa> tiene más de 877 eh, prescripciones de todo, desde bebidas hechas con grillos o de todo, de todo inclusive también tiene la primera descripción de lo que es la salud mental y psicología del hombre
1: entonces fue el primer Freud
2: bueno, fueron muchos porque es un papiro gigante que me imagino que todo el mundo es como, aportó, como un compendio como una, una enciclopedia. enciclopedia, exacto
1: la primera en carta
2: <risa> y ya, de ahí, ese fue mi tema
1: muy bien, gracias de
0: nada <risa> bien, pues ya pasamos de la historia a cómo curar heridas.
1: De la historia a la medicina.
0: Y ahora nos vamos a embarcar conmigo y voy a hablar un poco sobre la biodiversidad de la masa del pan.
2: Sí, yo, yo vi tu título y no lo entendí, la verdad.
0: Fue no. La diversidad de la, de la masa. Biodiversidad, o sea, ¿cuáles son las bacterias o cuáles son las levaduras que están presentes en el pan? Y eh, quiero comenzar haciéndoles una pregunta y es, eh, ¿cuáles son los ingredientes básicos del pan?
1: Agua, algún tipo de cereal, uh -huh. trigo, creo que es el más común.
0: Y levadura. Bueno, la, digamos que la, la forma principal o la más sencilla de hacer el pan es eh, que mezclas agua con algún tipo de harina Sal. y de ahí lo expones al aire por un tiempo. Y en, en teoría los... Los organismos que van a terminar en esa levadura van a ser los organismos que ya estaban ahí presentes. Mm. O sea, en, en teoría, no necesitas agregarle nada al pan. O sea, sim simplemente esa mezcla de, de agua con harina va. No es por generación espontánea, pero.
1: Digamos, tiene todos los componentes necesarios para que exista una fermentación.
0: Exactamente, para que digamos que sea colonizada, esa masa sea colonizada por microorganismos.
2: Pero no es fermentación, ¿no? Yo tenía entendido que, que ellos respiraban y el gas que producían se quedaba encerrada como en burbujas en la masa o algo así, ¿no sí. es la historia? Sí,
1: es CO2. Sí,
0: sí exacto, es, 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 es dióxido de carbono. Esta mezcla inicial del pan... Eh, como bien dijeron, pues tiene, tiene burbujas porque está atrapando aire, también se vuelve un poquito pegajosa e incluso un poquito ácida. Esta masa se llama masa madre y hay personas que hacen una masa madre y se quedan con esa masa madre y la pueden ir alimentando con un poquito de más agua y más harina, pero digamos que están manteniendo esa, esa comunidad microbiana que está en su masa madre y... Y hay masas madres que pueden ser de... Hace unos días como hay masas madres que pueden ser de 5 años, 10 años, 20. A lo mejor alguien te dice que es la masa madre que tenía su abuelita.
1: O sea, cual mascota ahí viviendo con tu familia, alimentándole?
2: Sí. Pero, pero, también ¿Qué foco? Te, pero también te está dando comida de vuelta. Claro, pero... ¿Y cómo la controlan de que no les... o sea... No. ¿Cómo controlan la, po la población bacteriana que no se les salga de control?
0: Bueno, mira, yo, yo creo que de una forma empírica eh, quizá ya tienes más o menos medido cuánta, cada cuántos días tienes que echarle un poquito de más eh, agua y de más harina. Uh -huh.
1: Habrá un límite también, ¿no? Dentro del, del sistema que construyes.
0: Sí, pero igual
2: tienes biomasa muerta que de, por mm. lo que se están muriendo. Entonces, en
0: pero algo... pues esa masa muerta también está siendo ¿Qué descompuesta por otros sí,
1: o sea, me parece tenaz ya me estoy imaginando ahí a la masa madre sentada en una en uno de estos asientos de ahí, con nombre y todo sí. Sí. te vas de vacaciones,
2: no, pre no preguntas quién te cuida el gato, pero quién te cuida la
0: masa madre
2: bueno, pero tú conoces a alguien que tenga la
0: masa madre esta tu novio mi fue... novio. No, o sea, creo, no, no sé si él tenga ahorita, pero él me dijo que cuando eran niños, que se compartían entre niños diferentes masas madres. <risa> <¿Qué risa> ¿En serio? Bueno, sí Mónica, sí. sí. El pan al final va a tener un sabor ligeramente amargo. El sabor amargo del pan generalmente se debe a alguna especie de lactobacilo, que es eh, lo que también encontramos en el, en el yogur y hay aproximadamente 60 diferentes especies de bacterias para, para el pan que se han identificado y también más o menos como 6 especies de levaduras
1: naturalmente en el pan sí, sí, se, naturalmente cuando se lo prepara de esta forma sencilla hay aproximadamente 60 tipos de bacterias, dijiste eh,
0: no sé si, en, en, no creo que en una sola más o sea, en general no, claro, pero
1: que puedes encontrar que puedes llegar a encontrar
0: exactamente y entonces hubo dos científicos, un biólogo, Rob Thun, y una experta en ecología y evolución de la levadura llamada Anne Madden. Y eh, ellos dos dijeron, bueno, si tenemos exactamente los mismos ingredientes, ¿podemos producir acaso efectivamente el mismo pan? ¿O es el panadero el que realmente le da su sello al pan?
1: Las manos del panadero.
0: Las manos del panadero. sí Y entonces eh, lo que hicieron fue que invitaron a 15 panaderos de 15, 15 países distintos a que prepararan eh, su masa madre, los mismos ingredientes, y el único factor, como, como bien dijiste, Pablo, pues el único factor que variaba eran las manos del panadero. ¿Tuvieron resultados? Eh, primero los panaderos, entonces cada quien desde su propia panadería empezó a, a preparar su masa madre. Cada masa madre era distinta, algunas eran... Ácidas, otras eran, estaban como más afrutadas.
1: Pero utilizando la, la misma cantidad de agua y la misma cantidad de harina.
0: Sí, supongo que sí.
2: Pero digamos, hubiera sido más interesante que los hubieran puesto a todos en el mismo cuarto. Porque después, si sabes, si sí es las manos del panadero. Porque lo que entiendo es que la mayoría de esos hongos vienen simplemente del aire.
1: Tienen que venir de algún lado.
2: Del aire, entonces, claro, si estás en tu panadería, tienes una, una microbiota aérea diferente a la de las otras panaderías.
1: Y fue en diferentes lugares. Sí, diferentes de,
2: desde cada panadería, dije, de, dijo Mónica. Porque si les hubieran puesto todos al mismo cuarto, ya puede decir uno, sí fueron las manos.
1: Claro. Para decir efectivamente, es, es por las manos. Exacto. Porque igual también podrías tratar de crear un ambiente, digamos... Estéril. Estéril. Exacto. Con guantes o uh -huh. algo así.
2: O en una... Iba a decir en mi laboratorio, pero más estéril. Más estéril es el del baño que en la casa que el laboratorio,
0: la verdad. Para la primera parte del experimento, todos los panaderos recibieron eh, los mismos ingredientes. Y la idea era identificar los microbios que tenía cada una de estas masas madres que los panaderos habían hecho en sus panaderías. Porque querían ver también qué tanto era la contribución de la harina, del agua o... De la combinación de las manos del panadero junto con la panadería.
1: Mm, pero okay. no separaron, digamos, las variables.
0: Eh, para la primera parte del estudio, no las separaron. Solo les enviaron la misma harina y no. agua y listo, chao. Y al mismo tiempo, empezaron a invitar a, a tratar de hacer un, un proyecto global para analizar diferentes tipos de cantidades de masa en todo el mundo. Entonces ellos abrieron como que un proyecto donde tú podías enviar tu masa madre y entonces ellos iban a hacer el análisis de cuáles eran las bacterias y las levaduras que estaban ahí presentes. Después de que estos panaderos trabajaron con sus masas madres, los invitaron a todos al mismo lugar, y entonces con la masa madre iban a hacer un pan. Y entonces lo primero que notaron era que Todas las masas madres eran distintas. Algunas eran más amargas, otras eran más, más afrutadas. ¿Afrutadas? Y... ¿Qué significa eso en un pan, en una masa madre? A lo mejor más dulce, más menos dulce. Okay. Sí. Y lo que observaron era que también había diferencia en cómo cada panadero trabajaba el pan. Pues algunos eran, digamos que muy agresivos y golpeaban más el pan. Otros <risa> se escupían las manos.
1: <risa> se rascaban la cabeza. <risa> O sea, era más por el tema de los sentimientos de la masa. Sí. Y la era. violencia que experimentaba. Sí. Pero a ver si
2: le das contra una mesa, también coges bacterias. Claro.
0: Pero, pero bueno, o sea, cada, cada uno, digamos que también tenía una técnica diferente, diferente de amasar el pan. Bueno, vete con las bacterias esas. ¿Qué encontraron? ¿Cuántas cuántos existen y, cuánto, y Lo que vieron, bueno, lo que hicieron primero fue ver cuál, cómo era la, la elasticidad del pan también lo también lo probaron eh, efectivamente cada cada pan sabía lo eh, más afrutado lo <risa> más ácido sí, sí, sí. sabía diferente y efectivamente encontraron que había diferentes microbios <risa>
2: Mónica
0: <risa> yo no hubiera necesitado un estudio completo para saber eso pero bueno, pero bueno. ahora sí van los resultados del laboratorio ah, bueno. O sea, los primeros eran los resultados sensoriales listo eh, lo que vieron eh, fue que las bacterias y los hongos encontradas en las masas madres de los panaderos eran un subconjunto de eh, las, de las bacterias y hongos que habían encontrado en todas las muestras que enviaron de diferentes partes del mundo.
2: Ah, son los mismos siempre.
0: O sea, siempre es la misma familia o, o cómo es la vuelta. Sí, o sea, digamos que por un lado recolectaron muestras de todo el mundo uh -huh. y por otro lado recolectaron las muestras de los panaderos que iniciaron exactamente con los mismos ingredientes. Sí. Y donde las casas y los panaderos mismos eran las, o las manos de los panaderos eran la, uh -huh. la parte variable. Uh -huh. y entonces lo que vieron es que de los 15 panaderos, las bacterias y los hongos eran un subconjunto de las bacterias y los hongos que ya habían detectado de las muestras eh, de todo el mundo. Uh -huh. okay? O sea, no, no encontraron nada nuevo. Mm -mm, sí, nada más diverso que lo que ya sabía. Exactamente. Y... Este experimento se pone más interesante y más interesante <risa> <que> cada... <risa> con cada... <risa> Y de ahí dicen que en las pruebas de pan de todo el mundo sí. encontraron cientos de especies de levaduras y también cientos de especies de lactobacilos y bacterias similares, ¿ok? O sea, ya no, somos, ya no hablamos de 60 o 6, sino estamos hablando de cientos uh -huh. de especies. Eh, pero que además encontraron diferentes microbios en diferentes lugares. Ajá. Uh -huh. Y de, mencionaban que, por ejemplo, había un tipo de hongo que solamente los encontraron en los panes que venían de Australia. Ah, cool. Sí, entonces ellos dicen, bueno, a lo mejor el pan en Australia tiene un sabor único que no podemos probar en cualquier otro lado. Porque ¿Qué tiene,
2: digamos, sentido por lo que están tan isolados? De alguna manera, ¿no? Aislados, eso.
0: <risa> Ahora, también analizaron las manos de los panaderos. Todos nosotros, pues, tenemos una microbiota en nuestras manos como ya también Pablo había hablado eh, creo que en nuestro primer episodio
1: sí, en el piloto hablamos de esto
0: pero lo que vieron era que la, la, la composición en los panaderos era un poco distinta a la de nosotros o sea, los panes eran distintos, las manos eran distintas <risa> y los
1: microbios son sí. distintos pero ellos esperaban encontrar lo mismo sí, no sé, exacto <risa> Es algo que notas, ¿no? Uno puede diferenciar la comida que come a menudo. Uno diferencia cuando la prepara una persona y otra. Aunque utilices los mismos ingredientes.
2: Pero eso no tiene nada que ver si tienes las manos sucias o no.
1: No, no estoy hablando de eso. Es como... Cada persona tiene una forma particular de hacer las cosas. Uh -huh. Que hace que el sabor de la comida tenga siempre una huella.
0: Sí. En este caso dicen que en una mano de una persona promedio uh -huh. puedes encontrar lactobacilos. Eh, hasta 2% en hombres y 6% en mujeres. Okay. ok. o sea, nuestro porcentaje de lactobacillus es entre 2 y 6%. Es uh -huh. mayor en las mujeres entonces. Mayor tiene más en las lactobacillus
1: mujeres. en sus manos.
0: Y bueno, entonces 2 y 6%. Y vieron que en los panaderos en promedio tenían 25% de bacterias eh, de lactobacillus. Uh -huh. Y el máximo era hasta un 80%. O sea, de toda su fl flora microbiana.
1: O sea, las manos se les estaban convirtiendo en masa madre. Sí,
0: literal, <risa>
2: literal. El tipo necesitaba solo tocar la masa para wow, inocular. Pero eh. 20, por, 80% wow.
0: Bueno, lo que también encontraron.
2: <risa> ya puede
0: morir ahí la <risa> ¿Qué
2: más le vas a sacar al pobre estudio ese?
0: A ver, ¿qué más encontraron? Si encontraron diferencias geográficas ok sí o sea, sí vieron que el pan no siempre tiene exactamente las mismas bacterias sino que puede variar de persona a persona o de regiones a regiones ok y, y además están haciendo como una base de datos de, de toda la, la cultura que tienes alrededor del pan y alrededor de la preparación del pan
1: pregunta ¿qué tipo de científico? lo siento pregunta
0: pregunta eh, ¿saben identificar o
2: pudieron identificar cuáles son las especies que dan más el, el sabor ácido
0: o el sabor frutal? Mira, creo que sí lo tienen identificado, okay. pero en, al menos en el texto que leí no lo mencionan. Okay.
1: A mí me parece que en el futuro van a crear pan a la medida, como que inyectando el número de bacterias para hacerle tan frutal o tan ácido como ¿Crees que yo creo, que la como gente para estandarizar. Eso?
2: Bueno, hablando de estandarizar, ¿sí sabían que la cerveza todos los años tiene un porcentaje de alcohol diferente? y es exactamente por eso porque muchas producciones de cerveza en Alemania no quieren de hacerla de forma industrial, química de que sabes exactamente cuánto le estás poniendo entonces lo dejas un poco más natural más está oh, bien, sí, es total, como, total es como
1: el, el café, el café nunca es el mismo café, exacto incluso si compras la misma marca hay tantas cosas que intervienen que el sabor siempre es distinto sí. que también es parte de lo interesante no
0: está cool Aprendimos mucho de pan hoy. Me dio hambre. Yo también tengo hambre. Bien, pues llegamos a la última sección de este programa, que es Moraleja, Moraleja. ¿Pablo?
1: Eh, yo aprendí que las manos de los panaderos le dan eh, un sabor particular al pan. Es su, su huella.
0: Muy bien. ¿Alejandro?
2: Yo aprendí que... En la historia del pan, el registro más viejo que existe fue encontrado en Jordania. En Jordania, en Jordania
1: sí. sí. Hasta el momento.
0: Hasta el momento. ¿Y tú, Mónica, qué aprendiste? Yo aprendí que, sin saber que era penicilina, hace cientos de años, 1500 a.C. En el 1500, hace miles de años. <risa> Eh, las, los, las personas ya utilizaban estas propiedades antibacteriales sin saber exactamente por qué. Bien, pero le servía.
2: Uh -huh. Ah, no sé si servía. O sea, está, está el registro que lo hacían, de que servía, no tengo ni idea.
0: A lo mejor a uno de cada. O sea, algo, algo tenía que haber hecho. Bien, con esto concluimos el episodio de hoy en el día del archivo. Feliz día del archivo. Feliz día del archivo.
1: No voy a decir eso. No voy a repetir.
0: Bueno. ¿Tenemos el... Twitter? ¿Sí tenemos Twitter? Tenemos Twitter. Ah, síganos en redes sociales. ¿Tenemos Instagram? Sí tenemos Instagram. Si sí. sí, tú abriste el Instagram, sí. Es la galera de facto.
2: Sí. sí. Gracias por escucharnos. Bye.
1: Chao.